0: Seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião. Boa noite. Vocês estão bem? Bem desanimado ou bem mesmo? Né? Bem feliz. Aí sim. Eu queria só dar uma breve introdução antes da mensagem. é justamente para poder, talvez, conectar aquilo que eu entendi que estava conectado uma mensagem do Felipe da semana passada teve um ponto muito interessante na mensagem do Felipe, que ele dizia acerca de pregar o Evangelho, a responsabilidade de pregar o Evangelho, e aí mesmo sem ter ouvido a mensagem dele eu já estava escrevendo a mensagem de hoje e o Senhor me fez uma pergunta se eu não me engano, na segunda-feira enquanto eu estava meditando em João capítulo 5 e ele falou assim para mim, por que o Evangelho foi chamado de bendita esperança. porque ela é bendita? E aí, nessa pergunta, ele começou a me ensinar a respeito disso. É algo que parece que a gente já sabe, né? O que é a mensagem do Evangelho, por que, que ela é bendita, por que, que ela é tão dita assim e muito bem dela, né? E o por que ela carrega uma esperança. E é sobre exatamente isso que eu quero falar. Nesses dias, o Senhor tem me falado muito a respeito da fé e como caminhar em fé, como olhar para as escrituras e não viver um mundo paralelo, como se as escrituras falassem uma coisa e a prática é outra, como se, o próprio, como se os próprios apóstolos ou os próprios evangelhos estivessem talvez mentindo ou falando que aquilo só era uma capacidade daqueles que escreveram. Então eu tenho vivido nos meus dias desejando viver a realidade da Bíblia, desejando viver aquilo que a própria palavra de Deus Está dizendo que eu devo viver E muitas vezes se é confundido Porque o Evangelho ele é pregado somente uma parcela Muitas das vezes Mas a minha intenção hoje é pregar o Evangelho por completo Vou tentar pregar o Evangelho por completo Do começo ao fim dele Do começo ao fim da mensagem do Evangelho Jesus Cristo morreu por nós E tudo isso a gente já sabe Que Jesus ele morreu por nós Nós também sabemos Mas isso é uma parte da mensagem do Evangelho e eu preciso dizer o Evangelho, ele tem a sua culminância no completo. E eu preciso anunciar o Evangelho no completo. Amém? Pensando nisso, nós vamos ter uma fé, após entender essa mensagem do Evangelho, uma fé que não é uma fé vazia, uma fé sem obras nenhuma. Mas nós vamos começar a desejar, ter, a desejar ter, a cada pregação do Evangelho, centenas de almas se converterem uma anunciação do Evangelho... não tem outro, outro intuito... em João 5 vai deixar muito claro... que a obra de Deus... é que todos aqueles creiam no Filho Dele... não faz sentido eu pregar o Evangelho... e não ter alma se convertendo ao Evangelho... e não gerar o arrependimento genuíno... então é sobre essa realidade... que os apóstolos viveram... não só em Atos 2... mas na história da igreja... e muitas vezes... Onde uma mensagem era pregada E centenas de almas se convertiam Então essa, é sobre essa realidade Que eu quero viver E eu acredito que Após o Espírito Santo nos convencer da mensagem do Evangelho Nós vamos para um outro Numa outra conversa na semana que vem Ou seja, a minha mensagem ela tem um início hoje E tem um fim na semana que vem Ela se completa Amém? Para a gente saber o que significa Bendita Esperança É necessário a gente refrescar a memória E para refrescar a memória Eu vou voltar para Gênesis Mas espera aí que a gente vai chegar Por que será que a mensagem do Evangelho É bendita E bendita esperança Os irmãos podem abrir a palavra aí Romanos capítulo 5 versículo 12 Romanos 5 versículo 12 nós precisamos começar a pensar, irmãos, por que é que um Deus, se fez homem, morreu para salvar, e salvar do quê e de quem? Se a gente só pensa que Jesus veio como uma ovelha, alguém inocente, alguém que não tinha nenhuma pretensão, alguém que, nossa, só veio para o mundo, sofreu e morreu para salvar aqueles que creem, é uma visão muito reduzida e talvez diluída do próprio Evangelho. Então, eu quero dizer uma coisa. Com o texto que nós vamos ler, é interessante nós entendermos que todos nós aqui, todos nós, éramos inimigos de Deus. Sem o Evangelho e o poder de crer nele, a fé, para crer no Evangelho, nós somos inimigos de Deus. E nós vamos ler isso agora. Amém? Romanos 5, versículo 12. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do Nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Não está esse texto lá? Não é 5,12? Coloquei a referência errada, o que será? é ah, a do 10, né? vamos lá, então, a partir do 10, pessoal, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora, a reconciliação, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte vem a todos os homens, porque todos, todos, pecado, vamos lá a gente ouve a parte do evangelho que Jesus morreu por nós verdade? mas a minha intenção é dizer o que nós éramos antes de Jesus ter ido naquele calvário assumido a responsabilidade de ser um sacrifício perfeito para que hoje eu e você fôssemos reconciliados com Deus gravem esse termo inimigos de Deus Inimigos de Deus, eu vou falar sobre isso. Vamos lá, Paulo está falando assim: por meio de um homem, o pecado entrou no mundo, e, o, e com o pecado, a morte. Quem foi esse homem que o pecado entrou no mundo? Vai, chutei. Adão, vamos voltar para Gênesis, o início da história do Evangelho. Adão, criado por Deus, a imagem e semelhança dele, não tinha pecado. Até então, pecar contra Deus. E desde então, toda a linhagem de Adão e Eva carregam o pecado. E todos, com afirmação, Paulo vai dizer que pecaram. E se todos pecaram, deixamos de ser alguém semelhante a Deus, no sentido da santidade? E se Deus que é um Deus santo? Deus é santo, todos concordam? Deus é santo. E se eu não sou como ele, santo igual E peco automaticamente Eu me torno inimigo do próprio ser de Deus que é santo O pecado, ele é, ele é o contrário da santidade E é justamente por isso Que Deus, sendo santo Coloque em nós o Espírito Para se reconciliar com ele Porque nós pecamos E quando nós pecamos, nos tornamos Senhorita. E diante dessa conversa Desse diálogo Eu vou encenar uma coisa aqui Isso não é bíblico, eu estou encenando algo Mas eu imagino que foi assim Adão pecou E aí há uma conversa nos céus Jesus, Deus e Espírito E agora? Aquele que foi criado para ser a imagem de semelhança Se tornou o meu inimigo Pelo pecado como resolver isso? Duas opções Ou Deus Deixa de ser um Deus Santo Basta ser um Deus pecador Para se igualar à sua criação Isso aconteceria mais ou menos assim Deus se tornando semelhante ao homem Ou Deus Santifica o homem novamente Para se tornar sua imagem e semelhança Deus escolheu a segunda opção, nós vamos ver isso muito claro, quando Deus traz uma condenação para a serpente em Gênesis 3, que Ele vai dizer assim, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, né? essa semente pisaria a cabeça e ela feriria o calcanhar, era necessário então, que Deus fizesse algo, para reconciliar o homem com Ele mesmo, afinal o homem se tornou seu inimigo, própria natureza e por isso Jesus vem e nos reconcilia com o próprio Deus é importante frisar isso porque ser inimigo de Deus não é nada agradável não tem nada romântico em ser inimigo de Deus e nesse ponto nós precisamos entender como o pecado é devastador na vida do indivíduo, através do pecado, veio a morte, olha que pesados, o pecado, não é algo a ser temido, Deus, é alguém a ser temido, Deus é alguém a ser relevante, quando o pecado bate a porta, o pecado, é uma coisa a ser, ignorada, uma coisa a ter repulsa porque pelo pecado adentrou a morte e assim nos tornamos inimigos do próprio Deus amém? e eu quero falar um pouco sobre isso também, em Salmos capítulo 1, versículo 5 e 6, vai dizer assim por isso os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos o Senhor põe à prova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos, parece que essa mensagem está tudo muito tenso. E é tenso mesmo. É para ser tenso, porque da onde o Senhor nos tirou, o que moveu o coração de Jesus a deixar os céus vir à terra, nascer ser uma mulher, é algo forte. Tem que ser algo forte. Como assim o próprio Deus descer dos céus, nascer de uma mulher, crescer? O que gerou e motivou Jesus a fazer isso precisa ser algo muito relevante, não é? Ser inimigos do meu próprio Criador é algo muito relevante. E para aqueles que não creem, condura essa mensagem, João 5 vai dizer: infelizmente haverá um julgamento, haverá, vai existir os caminhos dos ímpios, vai existir os caminhos dos justos, vai existir os caminhos daqueles que creem, e aqueles que negaram a mensagem da cruz, afinal o Evangelho será pregado em todos os lugares, mas é importante frisar, da onde e de quem, o Senhor Jesus nos salvou, e para trazer uma nitidez sobre da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos resgatou, eu quero ler algo que o Senhor Jesus mesmo, falou lá em Lucas 16, eu queria que vocês abrissem comigo, esse cenário que Jesus está dizendo aqui irmãos, por mais que seja uma história contada por Jesus, é algo muito real, é algo muito literal, tá, então eu quero ler com vocês, para que a gente entenda duas coisas, três porque essa mensagem ela é, uma ben, ela é bendita porque que ela carrega a esperança do que Jesus nos salvou realmente, e de quem o que, que é isso? Jesus nos salvou mas salvou do que? vamos saber agora Lucas 16 a partir do verso 19, preste atenção nesse texto irmãos Amém? É. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Coberto de chagas, este ansiava comer o que caía na mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão o rico também morreu e foi sepultado, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado, então o chamou, pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más, agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento, e além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem, ele respondeu, então eu lhe suplico pai, Manda Lázaro ir à minha casa, à casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu. Eles têm a Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém, mas se alguém, dentre os mortos fosse até eles. Eles se arrependeriam, então Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite entre os mortos. Amém? Aqui nós temos muito claro que existe um lugar para justos e para os injustos. Todos concordam? Amém? Amém, irmãos. Sabe o que é interessante disso? Se coloque no lugar do rico agora. Porque sem Jesus é exatamente esse lugar que nós estaremos. Esse é o lugar destinado para aqueles que negam a cruz. Esse desespero do rico de pedir a Lázaro: vá até a casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos eu tenho cinco irmãos, e por favor, fala para eles, para eles não virem para esse lugar de tormento… sabe qual é o problema irmãos, de verdade? é que existe almofada nos nossos ouvidos hoje… existe uma mensagem tão incompleta do Evangelho, que nós acabamos esquecendo o nosso lugar de destino sem Deus e aí Deus e a sua mensagem se torna irrelevante nos nossos dias, parece que a vida cotidiana é mais importante, parece que o tempo que nós temos não precisa ser de desenvolvido na plenitude de Deus, parece que o que eu ganho é mais importante, parece que o que eu deixo de ganhar é mais importante… Oh meus irmãos, existe uma realidade eterna, que está para acontecer existe algo eterno diante de nós existe uma mensagem que agora está sendo pregada também que tem um cunho de eternidade não algo passageiro e diante dessa mensagem nós vamos compreender que o pedido de Lázaro foi atendido ou melhor, do rico foi atendido se alguém dentre os mortos ressuscitasse e fosse até ele, se iriam crer. quem foi que ressuscitou dentre os mortos? Jesus, ressuscitou dentre os mortos, e não somente isso irmãos, mas Ele preparou, preparou homens, para que anunciassem essa mesma mensagem, para que, não só os cinco irmãos do rico, mas a mim e a você, fossem livrados deste lugar de tormento, quer dizer então que o sacrifício de Jesus ele me livrou de um lugar de tormento quer dizer então que o sacrifício de Jesus me reconciliou com o meu Criador o meu Deus e quer dizer então que o sacrifício de Jesus está me santificando para que eu me torne novamente semelhante ao meu Pai sim e se a gente não entende de onde nós saímos nós jamais entenderemos, para onde estamos indo, porque se você não entende, da onde o Senhor te tirou, do que Ele te salvou, você olha para a bendita esperança, para o seu retorno, como uma mensagem, que você, se lê, que você lê no jornal, sem atingir o próprio coração, enquanto vocês, eu, lá fora, estamos vivendo nossos dias, como se nada estivesse acontecendo Distraídos com tudo Que Satanás tem a oferecer Distraídos com tudo O que o próprio prazer da carne deseja Existe um destino De pessoas caminhando Para um abismo E esse abismo não é o um consolo É o um sofrimento eterno E aqui a gente entende que a mensagem do Felipe Faz muito sentido Porque se eu não anuncio o Evangelho Não haverá mais tempo nesse lugar de tormento eu retornar à casa dos meus familiares e anunciar essa mensagem e o que é mais lindo nessa mensagem, não é só o resgate de Jesus, mas é que Ele nos chama para desfrutar de uma eternidade só um louco ou um cego para não desejar viver a eternidade ao lado de Jesus e se há algum cego se há algum coração de pedra aqui hoje A minha oração É para que a palavra de Deus seja como uma espada afiada E penetre no mais íntimo do nosso ser é. Irmãos Jesus mesmo faz essa pergunta Que mensagem dura Quem poderá suportá-la? Esse senso de urgência Para anunciar essa boa nova essa notícia que agora nós não temos mais a condenação como destino, mas temos um caminho, Jesus, que também é a vida, nos traz um senso de urgência, para desejar que não somente uma vida de comunidade seja vivida, mas a, a anunciação e o desejo para que centenas, milhares de almas sejam salvas, gostamos muito da palavra avivamento, lindo, mas o avivamento tem o um punho da obra de Deus, e João quis falar, é crer naquele que Deus enviou, não adianta nada pedir por avivamento, enquanto os nossos lábios estão calados nas ruas, não adianta nada nós clamarmos para que o Senhor envie um avivamento, enquanto nós não pregamos o Evangelho do Reino, não adianta nada desejar uma unção dos céus, se não tem uma ousadia de anunciar esse Evangelho, não adianta, sabe por quê? Nós seremos ótimos pregadores aqui em cima Com uma ótima formação acadêmica Mas sem nenhuma unção E sinceramente, Atos capítulo 2 Quando Pedro prega aquela multidão E 5 mil se convertem, Vocês acham mesmo que foi pela oratória de Pedro? Que foi pela retórica dele? Que foi pela boa formação que eles creram? Não, mas foi pela língua que veio dos céus como de fogo, que repousou sobre eles, e essa unção, é que nós precisamos buscar, mas para isso nós precisamos entender, a bendita esperança, amém? Jesus, Ele, não foi somente um sacrifício, Jesus também é um alimento, Jesus, também é um alimento, Jesus se diz ser o pão, o pão que nos alimenta em outra, em outra questão ele também diz a samaritana oh, se você soubesse quem está te pedindo água você me pediria água e eu te daria água que você nunca mais teria sede e é desse pão também esse alimento que Jesus é para a gente entender duas coisas, assim, para onde ele nos tirou para onde ele nos chama e ele também oferece o como alcançar isso e é se alimentando dele mesmo olha que engraçado Jesus desceu dos céus, me salvou desse tormento, Jesus desceu dos céus, me reconciliou com Deus, Jesus desceu dos céus, está me santificando, Jesus desceu dos céus, me fez filho do próprio Deus, e Jesus desce do céu como um pão de água, para nos alimentar, ah, não está escrito isso na Bíblia não, está sim, eu vou ler para vocês, vamos lá, João capítulo 6, versículo 32, vai falar assim, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus, é aquele que desceu do céu, e dá vida ao mundo, disseram eles, Senhor, dai-nos sempre desse pão, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, Nunca terá fome Aquele que crê em mim Nunca terá sede Mas como ele disse Vocês me viram Mas ainda não creem Tudo o que o Pai me der Virá a mim E quem vier a mim Eu jamais rejeitarei Pois desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade daquele que me enviou E essa é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum Dos que ele me deu mas o ressuscite, no último dia, porque a vontade do meu Pai, é que todo o que olhar para o Filho, e nele crer, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei, no último dia, uau, isso faz meu coração ir para a garganta, quando eu ouço uma mensagem como essa, espera lá, Jesus também é um alimento, como é que eu me alimento de Jesus? a Palavra de Deus ela não é somente para instrução, ela é algo real, ela precisa ser algo real, porque se ela for somente uma instrução, ela se torna um método, mas se ela for real ela se torna vida e Jesus é o caminho a verdade e a vida a Palavra de Deus anuncia o caminho, traz à tona por onde nós devemos andar e o salmista vai dizer, Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sabe o que significa? Que para existir a necessidade de uma lâmpada nos pés, significa que nós estamos caminhando em densas trevas. E a palavra de Deus, ela não é só um meio de instrução, ela também é o próprio caminho, ela também é o próprio alimento. E se ela for vida, se ela for real, ela também é a própria vida. A palavra de Deus deixa de ser algo teológico, deixa de ser algo simplista, ou um jornal acelido, ela se torna aquilo que eu desejo intensamente viver, e a partir daqui, a mensagem do Evangelho, não só ganha sentido para mim, mas também ganha sentido para eu anunciar, como nós vemos nos mercados hoje de vendas, né? eu só vendo aquilo que eu também acredito que possa ser bom… Se você mesmo não crê que o Evangelho é bom, como é que você vai querer anunciá-lo? Se você mesmo não crê no poder que Jesus operou naquela cruz, como é que você vai querer que o poder de Deus seja manifesto através de você? Se nós não cremos na eternidade, como é que temeremos, desejaremos né, viver com Deus e temeremos o um tormento eterno? E é para isso que existem os pregadores para instruir o povo e dizer, arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo, essa é a mensagem nos lábios de Jesus, essa é a mensagem nos lábios de João Batista, essa é a mensagem nos lábios daquele que anuncia a verdade, essa é a mensagem daqueles que estão carregando o Evangelho da Paz, se Jesus é a vida, quanto mais distante Jesus eu estou morrendo é como um peixe, quanto mais distante da água, mais difícil de respirar, e o mundo está cada vez mais distante de Cristo, e o caminho do mundo é a morte, o caminho da nossa carne é a própria morte, mas o caminho de Jesus, a porta estreita, que Ele mesmo é, é o caminho da vida, imagina só, porque Deus não tem a menor obrigação, de vir ao, a, dos céus para a terra e nos salvar, não pense que Deus fez isso porque Ele nos devia algo, Deus não tinha a menor obrigação de vir à terra e morrer numa cruz, Deus quis, por amor, morrer numa cruz, suportar o que suportou, para nos salvar daquilo que está sobre os inimigos de Deus, a sua própria ira… O que eu devo ter então Senhor? Gratidão fez por mim devo me sentir como um devedor pelo que o Senhor fez por mim devo entender o que é a graça devo entender o magnífico é um ser divino é algo que o motiva a tamanha vontade de descer a terra ser humilhado ser açoitado ser cuspido no rosto ser caluniado diante de uma multidão ser negado pelo seu próprio povo para salvar os filhos de Deus eu acredito que a angústia do Getseman ela não só apontava para a angústia do sofrimento mas apontava por milhares de anos da humanidade está de Deus, e como isso pesava em todo o relacionamento de Deus com o homem, que o fez levar a vir à terra, morrer por mim e morrer por você, já pararam para pensar o que motivou o coração de Jesus? Já pararam para pensar o que motivou o coração de Deus, a pedir para o seu filho, em concordância, para vir e nos salvar? certamente o que aguarda aqueles que estão contra Deus é algo terrível e aí irmãos eu quero trazer uma conclusão para isso e dizer que a nossa esperança também é a nossa responsabilidade porque Jesus não morreu só por mim Jesus não morreu só pelo João Jesus não morreu só pelo Drix o que Jesus nos pede é pregar o Evangelho a todas as nações pregai o Evangelho a todas as nações, pregai o Evangelho a todas as nações. Irmãos, o que o rico sentiu naquele lugar, é o que eu creio que para acontecer o momento, vai acontecer em nossos corações, um anseio, um desespero, um desejo, de salvar milhares e milhares e milhares de almas, que estão indo para a condenação eterna, são Gustavo, mas é muito duro o que você está falando. Mas é real. <risos> e olhar para milhares de pessoas hoje. Supostamente pessoas que talvez nós amamos. E não anunciar a mensagem da cruz. Não reconciliar esse homem ou essa mulher com o próprio Deus. Ah, irmãos, talvez seja um dia que nós vamos nos arrepender tanto por não ter abrido a nossa boca a nossa esperança também é a nossa responsabilidade, quem é que quer Jesus, que Jesus volte à terra? Então tá bom, Mateus 24 vai dizer que, enquanto essa mensagem que eu preguei a vocês, não forem anunciado a todas as nações, não virá o fim, se há algo que nós podemos fazer, para que Jesus volte logo, é pregar essa mensagem a todos aqueles que ainda não ouviram, a todos aqueles ainda que não sabem, que não sabem que são amados, ao ponto de um ser divino, morrer no nosso lugar, que não sabem que existe uma comunhão, que eu e que vocês, desfrutamos todos os dias no lugar secreto, que não sabem que, aquele salmo tão falado, salmo 23, o Senhor é meu pastor, não conhecem que existe um Deus, que é um bom pastor, não sabem que isso existe, existe um tempo irmãos, e está chegando esse tempo, que as águas começaram a repartir, e vai se repartir para aqueles que querem anunciar a boa nova, e para aqueles que querem ficar de braços cruzados, mas para aqueles que vão ficar de braços cruzados, o Espírito Santo vai te convencer de tal maneira, que a sua vida será transformada, e aquilo que é importante vai deixar de ser importante, aquilo que você acha que é importante hoje, vai começar a se diluir, porque como o próprio Cristo diz, joio, e o trigo crescerão juntos. Mas na hora de serem espremidos, aqueles que têm a semente é o trigo. E aqueles que são espremidos não têm nada a oferecer é o joio. E é nesse momento em que os que estão de braços cruzados serão espremidos. E é aqueles que forem trigos terão o que dar. E aqueles que forem apenas joios se apostatarão da fé. Essa mensagem é dura. Quem poderá suportar essa mensagem? Mas é necessário eu pregar essa mensagem hoje, para que eu possa dar continuação na ministração da semana que vem. E com essa mensagem, eu quero restaurar, restaurar não, eu quero trazer três verdades. Na verdade, eu trouxe três verdades nessa mensagem. A primeira é o temor ao Senhor. E o temor não está relacionado ao medo, ao medo de relacionamento com Deus. Mas o temor está relacionado a entender que Deus não é um boneco que Deus não é um vaso de barro, que Deus é o Criador, Ele é o um Santo e Temido em todas as nações, que esse mesmo Deus que você chama ser pai, Ele não é um boneco, um amuleto da sorte, esse mesmo Deus, é um Deus que julgará toda a terra, é necessário entender com quem nós estamos nos relacionando, e isso é importante, até mesmo para não difamar o nome do próprio Deus, Temor ao Senhor, é entender que Ele é Senhor, só isso. É entender que Ele é Yahvé, Senhor sobre todas as coisas, que tudo pertence a Ele. É entender que a sua vida pertence a Ele, é entender que o seu respirar pertence a Ele, é entender que o seu dinheiro pertence ao Senhor, é entender que o seu trabalho pertence ao Senhor, é entender que a minha esposa pertence ao Senhor, é entender que os meus filhos pertencem ao Senhor, é entender que o oceano pertence ao Senhor… E quando a gente entende, sabe o que acontece? De um simples vivente, passamos a ser contempladores da própria criação de Deus. E eu aprendi muito com a contemplação, com a fala da minha esposa. Porque ela fala que a cada dia o pôr do sol é diferente. E eu nunca tinha percebido isso. Deus é tão Senhor, que até o pôr do sol faz diferente todos os dias. O temor precisa ser restaurado no altar. O temor precisa ser restaurado no nas cadeiras, o temor ao Senhor precisa ser restaurado na igreja o temor ao Senhor precisa ser restaurado o Senhor não é o um amuleto da sorte não é enquanto nós não entendemos isso nós vamos lidar com um Deus que não existe e se nós estamos lidando com outro Deus não o Deus das escrituras, nós somos idólatras. enquanto você está desperdiçando o seu tempo, adorando um Deus que você mesmo criou o Deus das escrituras está te chamando para um relacionamento de verdade onde ele te responde, onde ele fala, onde ele é o seu bom pastor. E o que acontece é que os nossos problemas, os nossos prazeres, coloque em xeque a fé. Onde deveria a fé colocar em xeque os nossos problemas os nossos prazeres. Segunda verdade sobre essa mensagem é o entendimento do porquê Deus enviou o seu filho, do que ele nos salvou. Então do que Deus nos salvou, irmãos? vocês podem falar, do que o Senhor nos salvou, qualquer adjetivo que vocês usarem, vai estar válido, se compreender a mensagem, do que o Senhor nos salvou, Hã? da condenação, o que mais? de mim mesmo, o que mais? do pecado? o que mais? Ele. Ele mesmo, o Senhor nos salvou da sua própria ira, porque o Senhor é tão justo, que é incapaz de dar com o pecado existente. Ele nos salvou da perdição eterna do tormento eterno e Ele nos salvou de sofrer a ilha por Ele mesmo Deus não seria injusto de forma alguma se Ele decidisse nesse exato momento, acabar com toda a humanidade mas o seu amor é tão grande que o levou a se fazer homem e morrer numa cruz para salvar a humanidade que Ele e a terceira verdade sobre essa mensagem É o senso de responsabilidade Para anunciar a boa notícia Irmãos Quem lembra aqui da parábola da semeadora? Mas alguns irmãos não lembram Eu vou contar mais ou menos Na minha linguagem aqui, tá? A parábola da semeadora é mais ou menos assim O Senhor entregou seu seus uma semente Ou melhor, perdão O homem saiu para semear uma semente caiu à beira do caminho Outra semente caiu sobre um terreno rochoso Outra semente caiu sobre espinhos E uma outra semente caiu sobre uma terra fértil
1: E a minha intenção não
0: é falar sobre as outras sementes Que foram germinadas em lugares é, ruins, se assim eu posso dizer Mas eu quero falar do que Jesus vai dizer Sobre a semente que germina na terra boa ele vai dizer que essa semente dará frutos de 100 para um. Sabe o que isso significa? Que uma semente dará o fruto de 100 Cem frutos para cada semente. Se ela realmente foi, foi plantada em uma terra boa. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Que essa boa mensagem, essa semente que está sendo lançada agora, Caindo numa terra boa, numa terra que deseja o Evangelho do reino, não só dará o fruto de sem para uma semente, como desejará sem almas a cada pensar empregado. E é sobre esse coração, um coração que deseja que almas se convertam, que almas sejam salvas, é o coração que puxará um afivamento para nós. Seu desejo de resgatar as almas, sem o desejo de pregar a boa notícia sem o desejo de fazer a boa obra do próprio Deus estamos muito contrário àquilo que o próprio pai está desejando nesse dia enquanto isso, perdemos tempo com o médico perdemos tempo com o fulano com o ciclano que apareceu no Instagram com o curso que ficou muito legal com o cara que prega muito bem porque ele fala a verdade porque ele carrega a verdade absoluta enquanto a palavra de Deus está lá paradinha, com pó, porque não está lendo e aí sabe qual é o problema? que Deus vai falar, o oh, meu povo perece por falta de conhecimento e aí o Senhor deixa toda uma Bíblia escrita, para que nós venhamos a ter conhecimento e venhamos a desejar o Evangelho do Reino pregar o Evangelho do Reino e nós estamos fazendo o quê? desbloqueando o celular e olhando o Instagram ah, mas esse cara é ignorante não tem nada no Instagram de proveito? tem, tem irmãos mas se você quer a verdade pura leia a palavra você não quer algo adulterado leia as escrituras chega na sua casa e confere tudo o que eu estou falando aqui confere gaste tempo conferindo as pregações dessa igreja, veja se o que estamos pregando é bíblico veja que se estamos pregando é uma verdade, veja que se estamos pregando é uma mentira, uma fábula e se for, entre nessa igreja e diga arrependa-se pastor porque você pregou uma mentira e se for verdade, escutem Jesus vai falar aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha veio a onda, o vento e não a derrubou ouça e as pratica ouça e as pratica quando o Senhor me falou sobre essa mensagem a intenção não era causar alguma coisa ruim dentro né? A intenção que eu senti do Espírito, dessa mensagem, é fazer recordar aquilo que nós deixamos de recordar todos os dias. É fazer com que nós venhamos a entender novamente, por que Jesus morreu? Eu acho que ficou tão fraco, porque tem pouca unção na boca daqueles que falam, é necessário ser restaurado nos cultos e nas ruas, pregadores que carregam a noção de Deus, e que entendem a mensagem do Evangelho. Para aqueles que querem, existe um poder que vem do alto. Para aqueles que querem anunciar o Evangelho do reino de Deus, existe um poder que vem do alto, que te capacita para isso. Existe um poder que vem do alto, que faz o um pescador sem retórica nenhuma, sem oratória nenhuma... a ser desejada... ser usado para que cinco mil homens... sejam convertidos... e se arrependam dos seus pecados... cinco mil almas... que são livres... do tormento eterno... cinco mil almas... que são trazidas para a filiação... e para o amor de Deus... e é sobre esse senso de urgência... E também entendendo a graça divina que nós precisamos viver os nossos dias aqui para frente. Existe algo mais poderoso que a morte, e é o amor de Deus. Existe algo mais perfeito do que a morte e é o amor de Deus. Em Romanos vai deixar muito claro isso. Que nem a morte vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte pode conter o anseio do coração de Deus, para restaurar o coração dos seus filhos, amém? essa é a boa nova, isso é uma ótima notícia, isso é uma ótima notícia, e se vocês creem, sintam-se agraciados, porque Jesus morreu por você, mas também Jesus nos dá, a ordenança, de anunciar essa mesma mensagem, em dizer, Existe um Deus que quer ser o seu bom pastor, existe um Deus que quer te amar, além da própria morte, existe um Deus que quer tirar desse lugar onde você deseja suicídio, existe um Deus que quer tirar desse lugar de solidão, existe um Deus que quer curar suas enfermidades. existe um Deus que quer restaurar sua família, existe um Deus que quer reconciliar aqueles que estão é divorciados, existe um Deus que quer que a sua verdade seja vivida diante de um povo, existe um Deus, que agora, nesse exato momento, está trabalhando para completar a sua boa obra, em mim, em você, e em toda a humanidade… que boa notícia, que o destino do mundo não nos pertence, mas pertence a Deus, amém?